0: yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami sanjung, yang kami sembah. Engkau layak menerima segalanya. Karena kami sadar betul banyak anugerah yang kami terima, banyak kebaikan, banyak kasih karunia yang Tuhan beri bagi setiap kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, Kami semua berkumpul dalam Zoom Meeting di tempat kami masing-masing. Kami menyatakan syukur, kekaguman kami, Kepadamu ya Tuhan. Dan pagi ini ya Bapak, Setelah kami semua bersama-sama bersyukur menyembah Tuhan, Saatnya lah kami semua mendengar Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Tuhan mengenal setiap pribadi kami. Karena itu ya Bapak, biarlah Engkau berbicara kepada masing-masing kami untuk kami boleh menerima pesan Tuhan secara pribadi yang memperbaiki kesalahan, yang menyempurnakan kami, yang mengingatkan kami akan janji-janjimu. Dan kami siap ya Tuhan untuk menerima firman dengan kuasa dan kasih-Mu ya Bapak. Bicara kepada kami ya Tuhan. dan kami siap untuk menimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita buka Lukas 13, ayat 6 sampai ayat yang 9, Lukas pasal yang ke-13, Sampai ayat yang ke-9. Bapak-Ibu, Perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah. Judul dalam kitab, -kitab kita, Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di Tanah ini dengan percuma, dengan sia-sia, maksudnya. Jawab orang itu Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Kau akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, Bapak Ibu saudara, dari apa yang baca ayat-ayat di atas kita melihat bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang apa biasanya kan memang Yesus memper merumpamakan memperum, apa, memberikan perumpamaan bahwa dia adalah pokok anggur bapa pengusaha dan kita adalah ranting-ranting dan semuanya yang melekat kepada Yesus Tentu dia mau berbuah. Yang tidak tinggal melekat kepadanya, tidak akan bisa berbuah. Tetapi kalau melekat dan tidak berbuah, dia akan gunting, dia akan potong. Tetapi yang berbuah pun, dia harus bersihkan. Sehingga akhirnya berbuahnya semakin lebat. Dan perumpamaan tentang tanaman anggur, kembali Yesus angkat. Dalam konteks Lukas, tetapi yang unik Yesus memasukkan ada satu tanaman yang namanya tanaman pohon ara di dalam perumpamaan ini dijelaskan sepertinya pohon ara ini bukan direncanakan ada di dalam perkebunan karena biasanya tanaman ara tidak dibudidayakan tanaman ara biasanya tumbuh di pinggir jalan. Dan biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang lalu lintas, lewat. Mereka boleh makan tanpa mencangkul, tanpa menanam, tanpa memberi pupuk. Jadi kalau mereka lapar, silakan makan pohon ara, Maksudnya buahnya, Yesus lewat suatu kali, marah. Seharusnya ketika lapar, tidak perlu meminta kepada orang-orang yang ada di sekeliling di, di situ. Dia cukup mengambil, tetapi ternyata tidak ada. Jadi tanda petik tuntutan kepada tanaman ara ataupun ara itu adalah berbuah untuk bisa dinikmati. Nah, apalagi tanaman tersebut ada di dalam perkebunan anggur. Dan seharusnya dia ikut dampak daripada perawatan. Karena yang namanya perkebunan anggur biasanya dipersiapkan dengan baik. Ada bedengannya. kemudian ada tempat untuk nanti bergelantungan, dia punya pohon, dipagari, dirawat, diberikan pupuk. Biasanya pohon aranda dikasih pupuk. Dan ini menggambarkan tentang kehidupan kita, termasuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel, walaupun dipilih oleh Tuhan, tapi kalau bicara tentang kemampuan pada masa itu, Bangsa Israel kan adalah bangsa yang nomaden. Bangsa yang sebenarnya tidak punya tempat untuk menetap. Dari awalnya Bapak Abraham dibawa pergi ke Kanaan, lalu akhirnya dia pergi lagi karena belum maksud di situ sudah ada penghuni. Sampai akhirnya zamannya Yakub dengan anak-anaknya, mereka sempat tinggal dan beranak pinak sampai di Mesir 430 tahun lamanya baru pulang menjadi bangsa. Nah, boleh dibilang, jauh lebih baik adalah bangsa Mesir. Masa itu ada Babel atau Mesopotamia dengan Irak. Jauh lebih maju peradabannya. Dan itu menggambarkan tentang pohon arah. Bahwa ada banyak yang lebih baik, yaitu tanaman anggur. Dia ada tiba-tiba, maksudnya, sebagai tanaman liar yang tumbuh di, di apa namanya di, di perkebunan anggur, nah itu pun menggambarkan tentang kehidupan kita. Kita sebenarnya tidak layak, kita sebenarnya tidak pantas untuk dipilih dan diselamatkan. Tetapi Tuhan pilih, Tuhan selamatkan, Tuhan tempatkan kita dengan suatu rencana untuk agar kita semua dapat berguna. untuk semua kita bisa berbuah. Di dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa walaupun pohon ara tidak direncanakan tumbuh sepertinya tiba-tiba di tempat yang sebenarnya bukan untuk dia, ternyata Tuhan sebagai pemiliknya menginginkan untuk dia berbuah. Dia hidup sudah cukup lama, karena dalam ayat yang ketujuh dikatakan demikian. sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya Abanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma jadi dengan kata lain dia hidup udah lama udah masanya dia berbuah tahun yang pertama tidak berbuah tahun yang kedua udah saatnya dia berbuah tapi tidak berbuah Akhirnya ditunggu sampai tahun yang ketiga, ternyata tidak berbuah juga. Tuan pemiliknya tersebut bilang tebang, tebang juga. Tidak ada gunanya lagi. Lalu akhirnya itu apa namanya pekerja di kebun tersebut bersyafaat memohon. Itu gambaran tentang kehidupan di mana Yesus yang Ini pemilihan kebun itu kasih kesempatan lagi. Dan ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa semua kita diciptakan Tuhan, dirancangkan Tuhan untuk berbuah. Semua kita dirancangkan Tuhan untuk berguna. Karena berguna itu menyenangkan. Dipakai itu menyenangkan. Saya ingat suatu kali, saya mungkin pernah cerita, tapi saya cerita lagi. Saya ingat pernah ngobrol dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala dulu background-nya dari gereja bukan DPI. Lalu Bapak Gembala bilang, dari muda saya kepingin jadi pendeta, dari masih kecil. Tapi saya kepingin kalau jadi pendeta, tidak seperti pendeta di gereja saya. Karena menurut penilaian Bapak, itu penilaian Bapak waktu itu mungkin salah. Bapak bilang, sepertinya di gereja saya itu, pendeta sibuk cuma di hari Sabtu dan di minggu. Di Sabtu dan di minggu. Hari-hari lain tuh yang tidak tahu Bapak punya penilaian apa, cuma Bapak ngomong seperti itu. Sehingga saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau kalau saya, di, uh, saya nanti jadi pendeta, setiap hari, setiap waktu, hidup saya dipenuhi dengan kepercayaan dan kesempatan dari Tuhan untuk melayani. Nah, singkat cerita, oleh anugerah Tuhan, Bapak Wakil cerita, mulai pertama kali khotbah umur 17 kalau tidak salah, anugerah Tuhan mulai dipercayakan, rasanya tidak ada hari Minggu saya tidak pernah berkebar, rasanya, sampai suatu kali, zaman dulu belum pakai handphone, ada suatu masa di mana hari waktu itu hari Natal, ada seorang hamba Tuhan yang minta Gilbert nanti kamu eh uh, khotbah di gereja saya ya, di hari Natal tanggal sekian gitu kan tanggal 25 pasti kan. Oke. Okay. Tapi nanti saya akan konfirmasi lagi. Oke. Okay. Nah, sejalur berjalannya waktu, suatu waktu ada hamba Tuhan lain yang minta Bapak untuk uh, melayani berkhotbah. Tapi Bapak bilang, eh, maaf, saya sudah ada jadwal di gereja A gitu kan. Ternyata hamba Tuhan tersebut lupa mungkin Apakah lupa mengkonfirmasi, tetapi juga lupa mungkin sampai ternyata yang khutbah bukan Bapak. Jadi di hari H atau sehari sebelumnya, ternyata Bapak tidak punya jadwal khutbah. Padahal selama ini, semenjak Bapak sudah mulai dipercayakan Tuhan, Bapak selalu khutbah. Nah pada masa itu, Bapak merasa gini, aduh kok ada sesuatu yang hilang. Saya yang biasanya khotbah di hari Minggu biasa, bahkan di hari Natal kali ini, saya tidak dapat kesempatan khotbah Akhirnya, Bapak bilang begini, Tuhan, ternyata begitu menyakitkan, Tuhan tidak kasih saya kesempatan, Tuhan tidak percayakan saya untuk melayani di hari Minggu ini, ya, maksudnya di hari Natal ini. Dan akhirnya, Bapak minta, kalau memang Tuhan mau pakai saya, Tuhan pakai semaksimal mungkin. Artinya apa? Sesibuk apa, saya siap. Makanya Bapak seringkali kasih statement lebih baik saya lelah karena banyak dipercayakan daripada saya lelah karena banyak menganggur. Nah, hidup ini pasti jauh lebih bermakna kalau hidup kita berguna, hidup kita berbuah, bisa dinikmati oleh sesama, dinikmati oleh Tuhan, menjadi alatnya. Karena memang pada dasarnya seperti ayat ini. Jelas Tuhan mau kita berguna, kita berbuah. Dan Alkitab katakan, kita berbuah lebat dan berbuah tetap sampai masa tuanya kita. Dalam banyak perumpamaan Yesus umpamakan kita seperti pohon anggur, seperti pohon zaitun, tadi seperti pohon ara. Nah, saya mau ajak kita sekarang ke Mazmur 92 ayat yang ke-12. Salah satu ayat perumpamaan tentang pohon. Kenapa seringkali Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon? Karena pada dasarnya, pohon atau tanaman itu pasti ada gunanya. Zaitun berguna semuanya, daun sampai kepada batang buahnya, anggur berguna. Dan semuanya bergunanya itu panjang. Zaitun bisa ribuan tahun, anggur itu. Juga ketika diperas, kemudian menjadi anggur, itu bisa puluhan tahun. Bisa ratusan tahun mungkin ya. Kemudian di berikutnya, ayat yang ke-12. Ayat 12, disitu ayat 13 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi pohon, semuanya bicara pohon. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk, dan segar. Sampai di situ ayatnya. Tujuannya ayat yang ke-15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. diperumpamakan bahwa kita hidup kita dikehendaki Tuhan untuk bisa berguna tanaman aras batangnya dijadikan untuk apa namanya Bait Allah karena terkenal dengan kekuatannya sehingga waktu dulu pembangunan Bait Allah Salomo meminta agar mengambil tanaman pohon aras dari Libanon. sehingga dari ayat-ayat ini dijelaskan kita ini seperti tanaman dan bicara tentang tanaman-tanaman yang di perumpamaan Tuhan. Itu yang memang berguna. Yang bicara tentang panjang usianya, bahkan sampai satu apun. Alkitab katakan, dia akan menjadi gemuk dan segar. Jadi gemuk ini Alkitabiah Bapak Ibu. Saya ini gemuk, jadi Alkitabia ya. Tetapi yang penting segar, ya, sehat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari apa yang kita baca, kita mengerti bahwa dari awal Tuhan menghendaki, agar hidup kita itu berguna, agar hidup kita berbuah. Karena itu setiap orang bisa berbuah asal bertumbuhnya dengan benar. Dengan bertumbuh dengan benar, pada masanya seharusnya hidup kita akan berbuah sebagaimana tanaman. Tetapi memang masing-masing orang punya perbedaan latar belakang. Ada orang yang mungkin dibesarkan dari keluarga yang tidak harmonis, dididik dengan kekerasan sehingga menghasilkan karakter yang keras, orang yang mud, susah diatur, orang yang amburadul kalau boleh dibilang. Sehingga mungkin kita sama-sama bertumbuh misalnya di gereja 15 tahun misalnya. Ada yang mungkin di antara kita sama-sama seperti GBI Glow ini sama-sama memasuki usia yang ke-14 tahun misalnya. Kita sama-sama bertumbuh firman Tuhan sama melayani bersama. Tapi ada yang berbeda Ada yang mungkin baru tahun kedua, kok orangnya jadi berkat? Ya. Kok ini orang kalau ketemu, memberikan dorongan, kok orangnya? Pokoknya bang nilai. Tapi ada orang sampai 13 tahun bermasalah terus. Karakternya mengganggu, merusak, menghilangkan damai sejahtera. Jadi latar belakang seseorang. Sehingga ketika Tuhan melihat, ada orang kok udah saatnya dia berbuah. Di umur yang ketiga tahun, tetapi tidak berbuah. Akhirnya diminta lagi, dikasih kesempatan satu tahun lagi. Nah ini mungkin bicara juga tentang kita. Bapak-Ibu, kalau dalam kehidupan kita, dalam masa usia kekristian kita sudah cukup tua. Kok sepertinya kok kita tidak buat apa-apa ya? Kok kita kok hadirnya, kok bikin masalah ya? Bikin gaduh, ngomongin pelayanan, ngomongin hamba Tuhan, ngomongin sesama, bikin iman orang terganggu. Jujur ya Bapak-Ibu, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, sementara ada orang-orang yang masih dua, lebih muda daripada kita dalam pelayanan kok, dianya kok kelihatan bertumbuhnya baik, lalu berbuahnya baik. Saya sarankan untuk kita mulai jujur, jujur sama Tuhan. Tuhan, kalau memang di masa lalu saya, Ada hal-hal yang buruk yang membangun hidup saya sehingga saya itu mudah tersinggung. Saya ini orangnya kok punya karakter yang bermasalah. Janganlah kepada Tuhan, mohon untuk Tuhan pulihkan. Mohon untuk Tuhan bisa membantu kita menghancurkan setiap hal-hal yang buruk. Supaya memang pada dasar harusnya kita berbuah dan berguna. Itu muncul dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya Tuhan menghadirkan kita tujuannya agar hidup kita berguna. Tapi kalau yang muncul merusak. Kalau yang muncul tidak ada buahnya, kalaupun ada buah rasanya pahit, rasanya asam, rasanya kecut, rasanya tidak nyaman untuk dinikmati. Karena ada orang, ada buah. Tapi buahnya nyakitin orang. Kalau dia hadir, kok kata-katanya pedes? Kalau kok dia hadir, kok kata-katanya pahit? Kok kalau kok dia hadir? Hidupnya tidak menjadi berkat. Artinya, ada buah seperti ada hasil. Tapi kok tidak menguntungkan bagi orang lain, tidak membangun. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan di sini, Bapak-Ibu, bagaimana kita sebagai benih, sebagai tanaman dapat bertumbuh dan berbuah dengan lebat sehingga berguna. Baik bagi kerajaan sorga sebagai pemiliknya dan bagi sesama manusia sebagai sesama ciptaannya. Hal yang pertama, Mari perhatikan, dalam Yohanes 15, ayat 5 saya bacakan, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa berbuah? Perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau engkau tidak tinggal di dalam engkau, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang pasti, bangun hubungan dengan Tuhan. Dalam setiap waktu ketika Bapak-Ibu dapat kesempatan, lalu Bapak-Ibu bisa mengambil komitmen, bekerja keras, maksudnya untuk misalnya, tadi minta maaf, saya tadi ditelepon Bu Faber tadi saya lalai, udah bangun tapi saya masih membaringkan sedikit ketiduran masih jadi tadi saya kebangun eh udah setengah enam lewat lima udah mulai saya telpon bu peber bu peber saya terlambat bangun masih bisa pak gitu kan oke saya harus mandi dulu gitu kan saya harus mandi saya harus buru-buru oke pak gitu kan puji tuhan masih sempat jadi saya cuma ikut nyanyi kau ala yang besar tapi ada di antara kita Sama kan, artinya gini, Bapak-Ibu yang berkomitmen untuk setiap pagi hadir di dalam doa gerbang pagi. Kan Bapak-Ibu ada masa-masanya, seperti tadi saya itu, masih ngantuk, lalu akhirnya waktu itu alarm berbunyi, saya masih izinkan tidur, masih cukup panjang, ternyata keterusan. Bapak-Ibu kan juga sama. Waktu bangun, ada masanya Bapak-Ibu masih ngantuk. Tapi, Kita mengambil keputusan bayar harga untuk bangun. Dan ada yang udah menjadi habit, selalu bangun jam sekian, sehingga tidak ada masalah. Tapi tetap ada masanya kita lelah, tetapi kita mengambil keputusan. Saya mau membangun hubungan dengan Tuhan, lebih dari segalanya. Kalau hal yang pertama kita lakukan, membangun hubungan dengan benar, dengan Tuhan, seharusnya, serusak apapun, sejelek apapun latar belakang kita, Kalau kita melekat dengan Tuhan, saya yakin betul, sikap-sikap atau sifat-sifat dari Tuhan harusnya muncul dong. Kalau kita melekat dengan Tuhan, hidup kita melekat dengan Tuhan, melekat. Artinya ada yang di dalam batang utama, itu juga yang akan keluar di ranting-rantingnya. Hiduplah yang pertama, melekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan dengan benar. Saudara-saudara, kalau melekat dan benar dengan Tuhan, saya percaya sumber kehidupan tersebut akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa berbuah dengan lebat? Yang kedua, bangun hubungan dengan benar. Bangun hubungan yang benar dengan gereja. Kemarin Bapak Gembala khotbah mengingatkan bahwa setiap kita boleh aktif di yayasan di ministry seri, di persekutuan apapun, tetapi harus tertanam kuat di gereja lokal. Karena biasanya orang tidak mau diatur, suka pindah-pindah gereja. Iya, kecuali karena alasan tertentu, saudara tidak bertumbuh, saudara melihat ada hal-hal yang terlalu aneh, saudara sudah berusaha bertahan, kok gereja tersebut tidak membuat saudara damai sejahtera? Oke, setelah saudara renungkan, baik-baik, saudara gumuli, akhirnya saudara mengambil keputusan, keluar tidak masalah. Tapi ada orang tuh memang bermasalah di karakter. Ada banyak diberi kesempatan. Misalnya di gereja, di iglo contohnya, di tempat kita bernaung. Ada banyak kesempatan. Tapi seringkali cari kelemahan, cari kelemahan, cari kelemahan. Kalau mau ditanya kelemahan, pasti ada. Kita cari tahu Bapak-Ibu dekat dengan Bapak Gembala, misalnya sebagai Gembala. Coba tinggal bersama-sama. Cari. Ya pasti ada kelemahan. Masa sih manusia tidak ada kelemahan? Cari kelemahan-kelemahan hamba-hamba Tuhan sesama pelayan Tuhan. Pasti ada, karena memang kita manusia. Tetapi Tuhan yang menghendaki dan Tuhan memerintahkan, karena Dia sendiri komitmen berkomitmen dengan gereja. Dia sendiri yang memberikan ilustrasi tentang kesatuan tubuh menjadi gereja. Sehingga setiap, kita memang harus berkomitmen dengan gereja. Karena di gereja kita dilatih tanggung jawab. Di gereja kita punya kesempatan untuk membangun hubungan. Di gereja kesempatan kita untuk menabur, untuk melayani sesama. Sehingga hal yang kedua, bangun hubungan yang benar dengan gereja. Bernaunglah dengan benar. Saudara ingat tentang tanaman, tentang satu tanaman. Ada satu tanaman yang namanya tanaman bonsai. Cara membuat tanaman bonsai untuk bagus pindahkan terus dia dari wadah ke tempat dia tinggal tanahnya salah satunya kalau sore ngerti untuk membuat bonsai kemarin saya lihat teman ada membeli bonsai yang kecil harganya 5 juta lumayan mahal ada gunanya juga tapi caranya adalah seringkali dia harus pindahkan wadahnya diangkat dibersihkan tanamannya tanahnya maksudnya kemudian dipotong-potong akarnya Dan nanti akan terus tumbuh menjadi tanaman yang cebol atau katai. Itulah kita ketika kita dipindah-pindah, dipindah-pindah, dipindah-pindah terus. Bertumbuhannya kita, pertumbuhannya kita akan menjadi tanaman yang seperti bonsai, cebol. Tidak benar tumbuhnya. Karena itu bangun kebiasaan karena untuk berkomitmen dalam suatu hada pelayanan yang namanya gereja. Ada masanya waktu kita mulai. Kok sepertinya kok enggak cocok? Ya, namanya juga tanaman. Waktu dipindahkan ke satu media, dia butuh waktu dulu. Kadang-kadang dia stres dulu. Tapi sampai beberapa waktu, ketika tempatnya tepat, tanahnya tepat, dia akan bertumbuh dengan baik dan akhirnya berbuah. Jadi kalau seorang merasa baru mulai, kok rasanya cocok? Pertama, mungkin benar-benar enggak cocok. Kedua, mungkin dia sedang beradaptasi. Jadi suatu waktu, akhirnya dia akan hidup dengan baik dan berbuah. Yang ketiga, bagaimana Agar kita bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat, Bangun hubungan yang benar dengan pemimpin dan sesama. Karena hal yang penting untuk kita boleh lakukan dan harus kita lakukan. Ketika kita bernaung dalam suatu pelayanan, pemimpin tertinggi adalah Tuhan. Bangun hubungan dengan benar. Lalu lembaganya gereja, tetapi orangnya juga harus bangun hubungan dengan baik. Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan. Saya ada di ministry mulai tahun 1998. Berarti kalau tahun 2021 berarti saya udah ke-23 tahun. Tentunya semakin lama saya ada di GBI Glow bersama DG GL ministry. Tentu saya melihat semua bentuk pelayanan sepanjang mata saya bisa melihat dan telinga saya mendengar. Artinya ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi satu hal, dengan siapapun kalau kita punya pemimpin bangun hubungan dengan baik. Dengan gembala, saya mendorong Bapak Ibu. Suatu kali kita pernah ditanyakan pastoral, waktu itu yang tanyakan pastor gereja. Coba sebutkan apa kelebihan gereja ini sehingga saudara melayani di gereja ini. Ya, kita sebutkanlah hal-hal tersebut karena ini pribadi. Ini pribadi tidak tidak apa tidak ngomong lisan begitu kan semuanya diisi ketik gitu kan. Kedua, apa kelemahannya? Kita sampaikanlah. Kelemahan dan kelebihan disampaikan. Lalu ada tiga jenis pertanyaan, semuanya poinnya kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan Bapak Gembala sehingga sebagai seorang pemimpin? Kita ketiklah. Lalu yang kedua, apa kekurangan dari Bapak Gembala? Sejujurnya, Bapak-Ibu, sejujurnya, dalam kesempatan saya boleh mengenal Bapak Gembala cukup lama, 23 tahun kan, baik dekat maupun jauh. Saya pribadi, saya mengetik kelemahan Bapak Gembala adalah terlalu baik, sehingga seharusnya orang didisiplinkan, orang dihukum termasuk saya maksudnya, tidak dihukum tidak disiplinkan, dalam penilaian saya, dan ternyata setelah selesai lalu dikumpulkan, kita banyak yang sambil tertawa-tertawa, ternyata yang menulis tentang itu banyak sesama pastoral waktu itu kelemahan Bapak Gembala terlalu baik terlalu baik pun, tidak semuanya setuju maksudnya begini, seharusnya Kalau harus didisiplinkan, disiplinkan dong. Harus dapat punishment, dipanismen dipunis, dong. Harusnya seperti itu. Tetapi bagi orang tertentu, itu bisa menjadi suatu kelebihan. Tapi bagi orang lain, ini bisa sesuatu yang mengecewakan. Tapi akhirnya saya jadi banyak belajar dari Bapak Gembala tentang kehidupannya. bangunlah hubungan, karena banyak kesempatan. Kita bisa dapat penilaian, oh untuk menjadi pemimpin yang baik, kita belajar dari pemimpin ini. Tapi ketika kita melihat kekurangannya, untuk, uh, untuk menjadi pemimpin yang gagal, kita bisa belajar dari kekurangannya. Tetapi bagi kita, untuk bisa berbuah, kalau kita punya pemimpin, punya masalah, tentunya ada bagian yang Tuhan kasih kesempatan untuk kita yang menutupinya. untuk kita berbuah, sehingga pemimpin kita pun bisa di-cover lewat kehadiran kita. Bukan kita menyerang, bukan kita membicarakan, bukan kita meng, e, mengomongkan dan melemahkan dia. Karena itu satu hal, saya percaya, bahwa setiap kita, Tuhan ditempatkan kita dimanapun untuk kita bisa berbuah. Tetapi hal yang pertama, Tuhan ingatkan, bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua bangun hubungan yang benar dengan gereja. Yang ketiga hubungan bangun hubungan yang benar dengan pemimpin dan sesama. Karena dengan sesama bukan untuk menjadikan kita saingan. Bapak Ibu kalau punya gambar diri yang sehat dalam diri saudara, saudara akan memandang teman rekan dalam pelayanan itu sebagai pelayan, eh, sebagai saingan. Karena kalau kita punya gambar diri yang sehat, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana khusus masing-masing kita. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan punya stok berkat yang banyak, tidak nah, perlu ngambil temannya kita. Jadi kalau ada teman diangkat, happy aja. Kenapa harus merasa tersaingi? Karena kalau Tuhan mengangkat seseorang, Tuhan juga mau mengangkat kita dengan cara yang berbeda dengan tujuan yang sama. Jadi kalau ada teman kok sepertinya lebih dikenal, ya kenapa? Itu teman kita yang dikenal. Jadi hilangkan nilai persaingan sesama pelayan Tuhan. Hilangkan rasa iri hati. Saya bisa iri hati enggak? Bisa, Bapak-Ibu. Jujur aja, saya masih bisa iri kok. Saya bisa cemburu enggak dengan rekan-rekan teman-teman? Bisa kok. Cuman kalau iri itu muncul, cemburu itu muncul, kita punya hati nurani. Kita kan punya perasaan. Kita kan bisa bilang, loh, kenapa saya cemburu? Kenapa saya iri hati? Kita yang harusnya, maintenance, rawat hati kita. Saya bisa marah dengan hati saya. Tidak perlu saya cerita-cerita ke orang lain. Roni, kenapa kamu cemburu? Kenapa kamu iri? Dia kan hamba Tuhan. Itu bisa terjadi tanpa saya malu, saya ceritain kepada Bapak Ibu. Tapi saya rawat hati saya untuk tidak boleh bertahan rasa iri, rasa cemburu itu. Karena manusia lamanya saya ada dosa. Sehingga sifat dosa masih bisa muncul. tetapi oleh Roh Tuhan yang mengingatkan yang menginsapkan kita bisa mengendalikan oleh pertolongan Roh Kudus sehingga perasaan dan pikiran itu tidak bisa berlama-lama dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu, lakukanlah tiga hal tadi sebagai tuntunan lewat firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan dengan benar, bangun dengan gereja, bangun hubungan dengan gereja dengan benar, bangun hubungan dengan sesama baik itu pemimpin dan sesama kita dengan benar. Karena dengan pemimpin kita pun bisa jadi berkat, dengan berkontribusi, berbuah dengan benar. Dengan sesama pun kita bisa menjadi berkat. Orang yang sejajar, kita bisa saling bergandengan tangan. Orang yang lebih rendah di bawah kita pun bisa menjadi berkat. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kami berbuah. kesempatan untuk kami berguna baik bagi pekerjaan Tuhan bagi maupun bagi sak. Karena itu ya Tuhan, kalau hari ini seperti firman Tuhan kami diingatkan bertahun-tahun kami menjadi Kristen tetapi kami tidak berbuah. Hari ini kami diingatkan, mungkin Tuhan mengingatkan kami Ini sebagai kesempatan. Sebagaimana orang itu berkata, Tuhan kasih kesempatan satu tahun lagi, aku akan beri pupuk. Siapa tahu? Kalau tidak, tebanglah. Mungkin ayat ini untuk hidup kami. Ke mungkin ini kesempatan terakhir yang Tuhan pakai sebagai peringatan. Mungkin firman Tuhan yang kami dengar hari ini sebagai pupuk yang Tuhan pakai untuk kami bisa bangkit dan berbuah. Mungkin ini kesempatan terakhir. Kami tidak tahu waktu Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan kepada kami, janganlah engkau keraskan hati ketika mendengar suara Tuhan. Ini peringatan bagi kami. Sehingga kami gunakan kesempatan ini sebagai sesuatu yang berharga. Kami tidak tahu apakah ini ke tempat kesempatan yang kelima, keempat, ketiga, kedua, atau yang terakhir. Tetapi di kesempatan hari ini, kami berkata, kami siap ya Tuhan untuk bangkit, agar Tuhan pakai kami menjadi pribadi yang berguna dan berbuah. Kami mau menggunakan waktu dengan sikap takut dan gentar Karena kami tahu hari-hari ini jahat. Hari-hari ini saya keras bagi sesama. Hamba berdoa, ialah semua kami bangkit. Sehingga sebagai apapun, kami semua menyadari bahwa Tuhan menghendaki agar semua kami dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan bicara sempurna setiap kami. Lewat sudah kami dengar. Roh Kudus nyanyi kami. Terima kasih Tuhan namba selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus.